0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Franz Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze. Heute Weihnachtswahnsinn und wie ich unverhofft zu einem Weihnachtssong kam. Ich war lange, wenn man es genau nimmt, kein besonders großer Freund des Weihnachtsfestes. Zumindest nicht nach meiner Kindheit. Ich sprach es bereits auf diesem Podcast in einem anderen Zusammenhang an. Was mich vor allem daran nervte, waren die exzessiven Besuchsorgien. Wenn man es genau nimmt, begannen diese bereits in der Adventszeit. Die Highlights boten dann die Feiertage direkt. Jeder Großelternteil und andere Verwandte erwarteten unseren Besuch in ihren eigenen vier Wänden. Und so hetzte man während der Weihnachtsfeiertage von Termin zu Termin, von einem Essen zum nächsten. Nebenbei holte man andere Familienmitglieder mit dem Auto ab, damit auch diese den Termin wahrnehmen konnten. Frank, hol doch mal den, die an dieser Stelle die passende Person einfügen, ab. Es gab Tage, an denen man an einem Ort zu Mittag aß, am nächsten Kaffee und Kuchen bekam und beim übernächsten das Abendbrot. Sollten die Gespräche und der Austausch ein wenig länger andauern, schaute man bereits auf die Uhr und drängelte, endlich loszukommen. »Ach, bleibt doch noch ein wenig. Nee, tut mir leid, wir müssen weiter.« am Abend in den heimischen vier Wänden wieder angekommen, packte man dann schnell die Utensilien für den nächsten Tag zusammen und fiel wie ein Stein ins Bett. Eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit stellt man sich dann doch anders vor. Im Vorfeld musste man sich genau überlegen, welches Geschenk angebracht war und sammelte krankhaft in überfüllten Läden und Kaufhäusern Dinge, die dann in buntes Papier gewickelt übergeben wurden. Somit hatte man nicht nur den Stress an den Feiertagen selbst, sondern auch in den Wochen davor. Ich mochte das nie. Ich gehe ungern in Menschenansammlungen und vermeide sie, wo ich nur kann. Gerade in den Vorweihnachtswochen war es daher für mich purer Stress und wahrlich kein Vergnügen, durch die Läden zu ziehen. Leichter fiel es bei Geschenken für die Kinder, da diese ihre Wunschzettel vorbereiteten. Bei den Erwachsenen tat man sich schwer. Obwohl man sich jährlich versprach, nächstes Jahr feiern wir ohne den obligatorischen Geschenkeaustausch, kam es nie dazu. Nein, er wurde trotz Versprechen in gewisser Weise sogar erwartet. Dass die Kinder außen vor waren und ihre Wünsche großteils erfüllt bekamen, das war selbstverständlich. Ich erinnere mich gern an meine eigene Kindheit und Jugend. Die Vorfreude, den Baum schmücken, Geschenke auspacken, natürlich war das wunderbar und aufregend als Kind. Nach diesem jährlich wiederkehrenden Marathon durch die Verwandtschaft freute man sich, wenn alles vorbei war. Hatte man Glück und die Feiertage fielen günstig, hatte man unter Umständen noch wenige Tage zum Erholen und Ausruhen. Wenn nicht, ging es kurz danach wieder mit der Arbeit weiter. Keine Frage. Ja, man freute sich über die Geschenke und sah mit Vergnügen den beschenkten Kindern zu, welchen Spaß sie beim Auspacken hatten. Aber das wog oft nicht den Stresspegel aus, der sich bis dahin aufgebaut hatte. Mit den Jahren verstarb ein ganzer Teil der Verwandtschaft und man selbst drückte immer weiter vor in die alten Liste. Mittlerweile, und das muss ich zugeben, wird es ruhiger um die Weihnachtszeit. Besuche stehen trotzdem noch an, aber irgendwie funktioniert die Organisation ein wenig besser als früher. Konzentrierter. Mehrere Termine an einem Tag gibt es nicht mehr und die Geschenkeorganisation funktioniert dank Internet auch entspannter. Ein Kirchenbesuch an Weihnachten kommt für mich nicht mehr in Frage. Irgendwie haben diese Veranstaltungen einen eher depressiven Charakter, mit dem ich nichts anfangen kann. Zudem finde ich es seltsam warum nun gerade zur Weihnachtszeit die Kirchen rapevoll sind, wo sie ansonsten von vielen nicht mehr besucht werden. Auch ohne eine Andacht zu besuchen, kann ich mein Mitgefühl für andere zeigen, helfen, wo es gebraucht wird, oder wissen, wie wichtig Familie und Freunde sind. Dazu brauche ich keine deprimierende und schwermütige deutsche Weihnachtsmusik. Das ertrage ich irgendwie nicht. Was für den einen feierlich oder andächtig ist, ist für mich eher langweilig und äußerst erdrückend. Wobei es gerade die weihnachtliche Musik ist, die mich zu dieser Zeit aufbaut. Stille Nacht, heilige Nacht, alle Jahre wieder, es ist ein Ros entsprungen oder ähnliche Weihnachtslieder kommen dabei für mich nicht in Frage, diese ziehen mich eher runter. Nein, tatsächlich bin ich ein großer Fan der amerikanischen Klassiker von Frank Sinatra, Dean Martin, Bing Crosby und anderer großartiger Künstler. Songs der jüngeren populären Musik werden bei uns gespielt. Last Christmas von Wham muss nicht unbedingt sein, aber auch das ertrage ich eher als die deprimierenden deutschen Traditionslieder. Ja, ich weiß, es gibt auch fröhliche deutsche Weihnachtslieder, die man sich anhören könnte. Aber hier gibt es für mich wenig Auswahl und wenn, sind sie eher in der Kinderecke zu finden. Von Kinderliedern werde ich auch sonst Bescheid und muss die nicht auch noch in der Weihnachtszeit hören. Und mal ehrlich, wenn ich mir so einige Versionen von »Lasst uns froh und munter sein« oder ähnlich angelegten Songs anschaue, dann stelle ich oft fest, dass die Arrangeure immer versuchen, einen Hauch, von Festlichkeit, oder was sie dafür halten, hineinzubringen. Das klingt dann trotz fröhlichem Text wieder traurig und erdrückend, also nichts, was mich aufbaut. Im vorigen Jahr kam es zu einer eher ungewöhnlichen Situation bezüglich dieses Themas. Mein langjähriger Songtexter Thorsten schickte mir am 10. November Lyrics eines Weihnachtssongs. Er schrieb, dass er eine junge Sängerin aus Niedersachsen kennengelernt hätte und es wäre doch schön, diese Zeilen zu vertonen und diese Dame singen zu lassen. Das Ganze könne man ja auf YouTube oder anderen sozialen Netzwerken verbreiten, so der Plan. Nun hatte ich genau in diesen Tagen wenig Zeit, mich damit zu befassen, aber ich behielt es im Auge. Einige Zweifel überfielen mich, ob es sich zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch lohnt, so etwas zu beginnen. Ein paar Monate vorher wäre diese Idee sicherlich besser umzusetzen gewesen. Aber wenige Wochen vor dem ersten Advent? Das schien mir sehr ambitioniert. Aber sei es drum, dachte ich, irgendwie hatte ich Lust dazu. Wenn mir nichts einfiele, wäre es egal und wenn doch, ist es nett, auch mal ein Weihnachtslied komponiert zu haben. Selbst wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen. Kurz vor meinen freien Tagen setzte ich mich jeweils am Abend ans Klavier, klimperte ein wenig und probierte einiges aus. Bis mir die passende Idee kam. Es funktionierte. Sehr gut sogar. Am 17. November baute ich auf die Schnelle ein kleines vorläufiges Arrangement drumherum und schickte es Thorsten. Ihm gefiel es außerordentlich und um schnell voranzukommen, arbeitete ich am nächsten Tag bis in die Nacht, um eine vorläufige Demo-Version zu erstellen, mit der die Sängerin etwas anfangen konnte. Ich änderte noch einige kleine Textstellen und am 19. November hatten wir unseren Ablauf und unser grobes Arrangement. Nebenbei schaute ich auf Möglichkeiten, das Lied offiziell herauszubringen, nicht nur in den Netzwerken. Allen Beteiligten einschließlich mir gefiel der Song so gut, dass wir beschlossen, eine echte Veröffentlichung anzustreben. Das erhöhte zwar den Druck, aber viel Zeit hatten wir eh nicht. Dann können wir es auch gleich richtig durchziehen. Das taten wir. Ich schlug mir die halben Nächte der nächsten Tage um die Ohren, um nicht nur den Song fertigzustellen, sondern kümmerte mich auch um den Papierkram, und alle weiteren nötigen arbeitsschritte inklusive des Coverentwurfs. nur eine woche später war es dann soweit die single mit drei versionen des weihnachtssongs der goldene engel von sabrina konnte weltweit starten hier ein ausschnitt
1: der engel dort am Weihnachtsbaum, den hat mir mama, mama geschenkt. Hat Oben an der Tanne hängt Wie gerne würde ich sie jetzt Noch einmal in die Arme nehmen Mit ihr die Weihnachtslieder singen Würde mich keiner Träne schämen Die weißen Flocken fallen lang. Denke ich an dich
0: Nachdem der Song alle gängigen Download- und Streaming-Portale erreicht hatte, machte ich drei Kreuze. Ich schwor mir, solch einem Stress setze ich mich in Zukunft nicht mehr aus. Dazu fehlt mir die Kraft. Aber wir waren erleichtert. Der Song wurde angenommen, gekauft und gestreamt. Darüber freuten wir uns. Ein anderes Thema, was mich vor allem in den Adventswochen beschäftigt, ist die zunehmend ausufernde Dekoration meiner Mitmenschen. Dass die Amerikaner in vielen Bereichen des täglichen Lebens einen Hang zur Übertreibung haben, daran hat man sich gewöhnt. Ich weiß nicht, ob ich besonders große Lust dazu hätte, die USA in der Vorweihnachtszeit zu besuchen. Ich glaube, das wäre zu viel für mich. Der Größenwahn der Dekorationen, der hier zelebriert wird hat für mich nichts Herzerwerbendes oder Schönes. Das hat nichts mit Weihnachten zu tun, sondern es ist oft einfach nur kitschig. Und bunt. Und hell. Der ein oder andere mag das wahrscheinlich oder findet es zumindest unterhaltsam. Ich kann dem nichts abgewinnen. Und so weit muss man heutzutage gar nicht reisen man braucht sich nur in deutschen Städten und Gemeinden umschauen oder in der Nachbarschaft, wie hier in den letzten Jahren aufgerüstet wurde. Das bereits seit Jahrzehnten regelmäßig hell erleuchtete Trucks einer Softgetränkefirma in der Vorweihnachtszeit ihre Abgase in verschiedenen deutschen Städten hinterlassen, kennen wir aus der Werbung. Dass sich nun aber auch der deutsche Durchschnittsbürger dazu genötigt fühlt, der Straßenbeleuchtung Konkurrenz zu machen, ist ein Trend, der in den letzten Jahren an Ausmaß gewonnen hat und kaum zu beschreiben ist. Meine Familie und ich belächeln schon seit mehr als 15 Jahren einige Nachbarn, die jährlich versuchen, sich zu übertrumpfen. Angefangen hatte es mit einigen dezenten Lichterketten, die an Haus und Tanne angebracht wurden. Mittlerweile werden auch das Dach, die Hecke, jegliches Gestrüpp und womöglich noch das eigene Klo mit Leuchtschriften und allerlei bunten Glühbirnen ausgestattet, sodass ich mich am späten Abend locker vor diesen Grundstücken niedersetzen und ohne Anstrengungen ein Buch lesen könnte. Nun könnte man meinen, dass diese Herrschaften zu viele amerikanische Weihnachtsfilme gesehen haben und eine Ausnahme sind. Leider ist dies nicht der Fall. Ich hatte bereits schon vor Jahren gestört, wenn irgendwelche Mitbürger ihre Weihnachtssterne oder sonstige mutmaßlich dekorativen Motive in verschiedenen Farben flackern und blinken lassen. Aber mittlerweile ist dieser Leuchtschmuck Zumindest in vereinzelter Form eine Augenweide. Nein, der Trend geht hin zur Gigantomanie. Man soll gar nicht mehr erfassen können, ob es sich um eine Dekoration oder eher um eine Leuchtquelle für Filmaufnahmen handelt. Wenn ich durch meine Stadt fahre, kann ich in manchen Ecken kaum mehr den Tag von der Nacht unterscheiden. Wie sich allein die Stromkonzerne darüber freuen dürften, Anscheinend geht es auch hier allein um die Konkurrenz gegen den eigenen Nachbarn. Was? Der hat 15 Lichterketten? Dann werde ich wohl 20 aufhängen müssen. Der kleinste Platz im Garten wird vollgestellt mit Schneemännern, Weihnachtsmännern, leuchtenden Schlitten und vielem anderen, was der Handel zu bieten hat. Ob das dann wirklich schön ist, liegt natürlich allein im Auge des Betrachters. Dass hier eine gewisse Stimmung aufkommt, bezweifle ich ein wenig, denn dieses Lichtergewirr hat wohl nichts mehr damit zu tun. Wenn in den Wohnsiedlungen und Bezirken dieses Landes solch ein Spektakel flächendeckend Einzug erhalten hat, sollten sich die Gemeinden und Städte ernsthaft überlegen, ob man nicht eingreift und die Straßenbeleuchtung im November und Dezember einfach auslässt. Das spart ungemein und entlastet die Haushaltskassen. Im Übrigen, ich hatte jahrelang in meinem Fenster einen alten Schwibbogen stehen. Aber wieder zurück zur Musik. Der goldene Engel aus dem vorigen Jahr sollte dann wieder erwarten, keine Ausnahme bleiben. Bereits im Sommer diesen Jahres schickte mir Thorsten einen Text mit einem eher fröhlichen Weihnachtssong. Ich nahm ihn zur Kenntnis und schob ihn zunächst zur Seite. Irgendwie war ich zu diesem Zeitpunkt moralisch noch nicht darauf eingestellt. Bei über 25 Grad Außentemperatur, dem Genießen der Sonne und der langen Abende, kommt bei mir noch keine vorweihnachtliche Stimmung auf. Gegen Ende Oktober druckte ich mir den Text aus und legte ihn mir präsent aufs Piano. Ich hoffte, dass ich die Zeit finden würde, mich damit zu beschäftigen. Ich steckte gerade in der Endphase für die Veröffentlichung einer neuen CD meines Bandprojektes The Maze. In den ersten Novembertagen experimentierte ich ein wenig und schickte meine Ergebnisse an Thorsten. Da ich denselben Fehler machte wie die von mir genannten Arrangeure, schmalzte der Song nur so dahin. Getragen und schwermütig. »Nee«, meinte Thorsten, »mach alles schneller und fröhlicher.« Ich setzte mich wieder hin und die dritte Idee begeisterte. Nun brauchte ich ein wenig Zeit, um alles in Einklang zu bringen. Als die Demo-Version soweit fertig war, schickten wir es zu unserer niedersächsischen Sängerin. Entgegen unseren Erwartungen konnte sie damit nicht viel anfangen. Ich hatte den Song im Stil der 50er, 60er Jahre angelegt, gespielt von einer kleinen Swing-Jazz-Kapelle. Ihr war diese Art von Musik nicht geläufig. Das Lied war ihr zu schnell, die damals typische Instrumentierung gefiel ihr nicht und sowieso war alles in einer falschen Tonart. Der tiefste Ton lag zwar höher als im Song des vorigen Jahres, aber wir verstanden, sie möchte diesen Song nicht singen. Damit sich unser bisheriger Aufwand trotzdem lohnte, beschlossen wir, dass nunmehr ich selbst den Song einsingen werde. In der darauffolgenden Woche tat ich dies. Auch einen Namen bekam unser Lied, O Weihnachtszeit. Nachdem die Mischung fertig war, schickte ich unser Weihnachtslied zu unserem Vertriebspartner, damit dieses der Welt zugänglich gemacht wird. So kam ich dazu, einen Weihnachtssong zu veröffentlichen. Nun steht das nächste Weihnachtsfest vor der Tür. Alle sind bereits aufgeregt, die Wünsche benannt, unsere Straßennachbarn haben wieder einmal ihre Vorgärten mit allerlei Leuchtkram vollgestellt und in gewisser Weise freue ich mich auch darauf. In diesem Jahr wird es entspannter, denn zum ersten Mal seit vielen Jahren feiern wir das Fest ausschließlich bei uns zu Hause. Wir werden diesmal die Gastgeber sein. Ich wünsche allen Zuhörern ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest. Wenig Stress, viel Liebe und natürlich einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ich verabschiede mich heute mit meinem Weihnachtssong und sende schöne Grüße aus Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute, euer Frank.
2: 的吧